0: ومن فوائد الآية الكريمة سفه أولئك القوم الذين يعملون للدنيا دون الآخرة لأن الله قال لمثل هذا فليعمل العامله فالذين يعملون للدنيا وهم في غفلة عن الآخرة لا شك أنهم سفها وأنهم أمضوا أعمارهم في غير فائدة بل ما فيه الخسارة وقد قال الله تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عامل سبحان الله يحكي عن الكفار بأنهم قلوبهم في غمرة يعني مغمورة واتى به الداله على الظرفيه للدلاله على ان الغمره والعياذ بالله قد احاطت بهذه القلوب في غمره من هذا لكن اعمال الدنيا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون شوف هم لها عاملون لا يعملون لغيرها وهي من دون ذلك واتى بمن الداله على البعد في الدون عما خلق له الانسان. هؤلاء قلوبهم في غمره مما وعد الله به اهل الجنه وتوعد به اهل النار لكن اعمال الدنيا التي هي دون ذلك بمراحل كثيره هم لها عاملون وهذا كقوله تعالى في توبيخ من يعذب يوم القيامه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد في الدنيا في غفلة عن يوم الآخر عن, عن اليوم الآخر ولا كأن هذا اليوم سيأتي أما اليوم فقد كشف عنك الغطاء فبصرك حديد قوي تبصر الأشياء على حقيقتها في الآخر في الدنيا لا فهنا أمر الله أن نعمل لهذا لمثل هذا هل يعمل العاملون وأما ما دون هذا فلا ينبغي للإنسان العاقل أن يفني عمره ويتعب جسده وفكرة في العمل له طيب فإذا قال قائل كما أشرت إليه آنفا هل معنى ذلك أن أترك العمل للدنيا فالجواب لا لو قلنا هذا يقتضي ذلك لكان قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وكان قوله تعالى: واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله. وكان قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تتابعوا من ربكم. كل هذا كلام عبث له. بل نقول اعمل للدنيا. لكن الموفق يستطيع ان يجعل عمل الدنيا عملا للاخره. والغافل بالعكس يجعل عمل الآخرة عملاً للدنيا. نعم. ها؟ ثبت أهل الجنة لا ينوم. لا ينمو لا ينمو نعم علم لنا لتسادنا الضعيف التي راحه اما هناك لا ينامون لان النوم انما يحتاج اليه الانسان من اجل ان يستعد للنشاط المستقبل وان يستريح من التعب الماضي وان اهل الجنه فلا ينامون لكمال حياتهم ما عندهم تعب لا يمسهم فيها نصب وما هم منهم مخرجين فهم لا فهم لا ينمو لانهم لا يحتاجون اليه ولان النوم يصد عنك عن النعيم والتنعم بما اعد الله لهم إذا نام, اذا نام عشر ساعات مثلا من 24 وعشرين ساعه ما هو متنعم ان الله وفقه الاحلام اللذيذه فهو يستريح وان كان احلام مشوهه كان يتقلب على الوساده مره الرأس بالوسادة مره بنصف فراش ومره, ومرة من نعم لكن أهل الجنة لا ينامون ها أحيانا الإنسان
1: ينام بدون مريض
0: ضروري ضروري الجسم يحتاج إلى نوم ضروري لكن نعم
1: يقول ينام فقط للراحة
0: أحسنت للراحة بس خلاص النوم راحة راحة راح. ولهذا إلى قام وجد نفسه نشيطا نعم
1: شجرة شجركم تخرج ثم ايش ثم ان قبلهم
0: أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم من دين أنظر كيف كان عاقبة الذين إلا عباد الله مخلصين بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل إنها شجرة فيها ضن باقي فوائد نعم آخر ما آه. إيش؟ إيش؟ وقفنا عليه يا أخوانا إن قال؟ أخذنا قال الله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم في هذه الآية من أن الفوز الحقيقي العظيم هو الفوز بهذا بهذا المقام وهذا النزل وهو جنات النعيم. وجه ذلك أن كل فوز سواه فإن مآله إلى الفناء. فلهذا وصف الله بأنه هو الفوز العظيم. يتبرع على هذه الفائدة أن أن العاقل يجب عليه ان يذهب نفسه ونفيسه وانفاسه للوصول الى هذه الغايه الحميده ومن فوائد الكريمه وصف غير الله تعالى بالعظم فيقال العظيم للشيء العظيم ايا كان ويدل لهذا قوله تعالى ولها عرش عظيم ويدل عليه أيضا أن الله وصف العرش بأنه سمى العرش أو وصفه بأنه عظيم رب العرش العظيم وعلى هذا فالصفات التي يشترك بها الخالق والمخلوق لا بأس أن يوصف بها المخلوق ولكن يجب أن يعلم بأن بين وصف المخلوق بها ووصف الخالق بها كما بين ذات الخالق وذات المخلوق وأنه لازم من الاشتراك في الاسم الاتفاق في المسمى واضح؟ طيب وفي قوله لمثل هذا في اليمن العاملون من الفوائد ما أشرنا إليه قبل قليل أنه ينبغي للعاقل أن يذهب أنفاسه ونفسه و ونفسه في العمل لهذا لهذه الغاية الحميدة لمثل هذا فليعمل العمل ومن فوائدها الإشارة إلى أن العمل لغير هذا ليس من الحكمة وليس من العقل بل العقل والحكمة يقتضي أن لا يكون عملك إلا للغاية العظيمة الوصول إلى الجنة ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية من أين يؤخذ؟ رد أي هذا طيب، هل هو رد على القدرية أو على الجبرية؟ الجبرية إثبات
1: العمل. أي. له عمل.
0: طيب وهل فيه رد على القدرية؟ نعم يتضمن
1: الرد عليه. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لأن لما أمرهم بالعمل..
0: فأصبحنا قدرة وليس
1: مثوابا.
0: إذا رد على؟ أنا رد أنا أريد القدرية. القدرية. أثبت أن الإنسان قدرة. أي القدرية يثبتون أن الإنسان قدر لكن هل في الآية رد عليهم وإلا تأييد لمذهبهم؟ رد عليهم، يعني
1: ما يكون العمل خارجي. على مذهبهم ما يكون عنده فائده، هنا أثبت على
0: يعني مذهبهم، يمكن إيه هذا ليش ليش ما يكون له فائده على مذهبهم؟ لأنه
1: سو... لأنه مقدم له الشيء خطأ،
0: سواءً عنا ما هذا هذا المذهب الجبريه. نعم. لجعل يعني يعني العمل في كسب طيب، وهم يقولون بذلك. هو في الحقيقه ليس فيه رد على القدريه. لكن أردت أن الأخ ينتبه لأني رأيته يلتفت. أليس كذلك؟ لا كيف؟ على كل حال هو ليس فيها رد على القدرية. إلى أن إثبات العمل للعامل هذا من مذهب القدرية. لكن القدرية يقولون إن العامل مستقل بعمله. ليس لله فيه إرادة ولا تقدير. لكن فيه رد على الجبرية. حيث وُجِّه الأمر إليهم ونُسب العمل إليهم. لأن الأمر لمن لا يستطيعه الأمر بالشيء لمن لا يستطيعه لا شك أنه ظلم وتكليف بما لا يطاق وإثبات العمل أيضا لمن لا إرادة له مدح بلا فائدة يعتبر مدح يعتبر مدحا لغوا لأن هؤلاء إذا كانوا مجبرين فلا ينبغي أن يمدحوا على ما محبوب ولا أن يذموا على مكروه. أليس كذلك؟ طيب. ثم قال الله عز وجل: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ في هذا دليل على التهكم بعقول هؤلاء. من فوائد الآية: التهكم بعقول هؤلاء الذين يفضلون عمل الدنيا على عمل الآخرة. حيث قال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ ولا شك ان الجواب عند كل انسان ان يقول ها ذلك الخير ومن فوائد الايه الكريمه اقامه الدليل على ضلال الانسان بالغايه التي يقول اليها اقامه الدليل على ضلال الانسان بالغايه التي يقول اليها امره فهؤلاء الذين فضلوا طريق اصحاب الجحيم اختاروا ان يكون نزلهم يوم القيامه ايش؟ شجره الزقوم ولا شك ان هذا ضلال بين وسفه بعيد ومن فوائد الايات الكريمه اثبات الجزاء يوم القيامه لان شجره الزقوم تكون في يوم القيامه ومن فوائدها القدح والثناء بالسوء على هذه الشجره لأنه وصفها بأنها شجره زقوم يتزقمها الإنسان تزقما يعني يبتلعها ابتلاعا مكروها لأنها أي هذه الشجره كريهة المنظر مره مره الطعم قبيحة الرائحه ولهذا يتكرهونها لكن لضرورتهم إليها وشدة جوعهم تأكلونها ومن فوائد قوله إنا جعلناها فتنة للظالمين بيان الحكمة في مخلوقات الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى قد يفتن العبد بما يظهره من آياته ومن فوائدها أن المكذب بما أخبر الله به يعتبروا من ايش؟ من المفتونين الذين فتنهم الله عز وجل وأضلهم ومن فائده ايضا ان ان ذلك من الظلم ولكن هذا الظلم هل هو ظلم لله ورسله او ظلم لانفسهم الجواب انه ظلم لانفسهم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون فكل من حاذ عن الصراط المستقيم فانه ظالم لنفسه لان الواجب عليه ان يحسن رعايه هذه النفس فيقودها الى ما فيه الخير والصلاح ويرودها عما فيه الشر والفساد واذا كان الانسان يجب عليه ان يرعى من ولاه الله عليه من بني ادم ومن البهائم فوجوب رعايه نفسه من بعد أولى. ولهذا بدأ الله بالنفس في قوله يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا نعم. ومن فوائد الايه اطلاق الظلم على الكافر مع ان الظلم اعم من الكفر ولكن المراد به هنا الظلم المطلق الذي اشار الله اليه في قوله والكافرون هم ايش هم الظالمون فالظلم المطلق هو ظلم كافر والظلم المقيد هو ظلم فاسد فالمعاصي ظلم لكنها ظلم مقيد فمثلا يقال هذا ظالم نفسه, نفسه باكثر الربا هذا ظالم نفسه بفعل الزنا هذا ظالم نفسه بالاعتداء على الخلق وهكذا اما الظلم المطلق فهو ظلم من... ظلم الكافر لأن الكافر والعياذ بالله لم يأتي بعدل إطلاقا لم يأتي بعدل حتى يقال إن ظلمه ظلم مقيد طيب ثم قال الله عز وجل في الدرس الجديد إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم شوف هذه الجمل بينها اتصال ولا انقطاع في البلاغه اتصال بلاغي يعني او انقطاع بينها لا انقطاع لان الاتصال, الاتصال هو العطف الواو وهنا كل جمله مستقله الحكمه من ذلك من اجل ان يعلم الانسان عن هذه الشجره من كل ايه بصفة مستقلة كأن كل صفة مستقلة تغني عن بقية الصفات فكون يا فتن الظالمين هذا من أعظم ما يكون من الأوصاف التي يخاف منها عند إنكار هذه الشجرة إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في في أصل الجحيم هذا القرآن ما هو ما فيها كراء إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم أي قاعد جهنم وعصانها ترتفع إلى دركاتها إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم سبق لنا هل هذه الشجرة واحدة الشخص أو هي واحدة بالنوع والجنس وقلنا في ذلك احتمالان يعني يحتمل أنها شجرة كبيرة تملأ النار كلها ويتفرع منها أغصان في دركاتها كما هو ظاهر كلام المؤلف ويحتمل أنها شجرة متعددة لكن أفردت باعتبار نوعها كما تقول مثلا إذا شاهدت شجرة في البر هذه شجرة مذاقها مر مذاقها حلو مذاقها كذا لا تريد هذه الشجره الواحده تريد ليش تريد هذا الجنس وهذا النوع فشجره الزقوم يحتمل انها شجره واحده قد ملأت النار باغصانها والله على كل شيء قدير والا فان النار بعيده القعر كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه فقال عتدون ما هذا قال الله ورسوله أهلا قال هذا حجر رمي به في النار حتى وصل إلى قعرها منذ سبعين خريفا يعني سبعين سنة وهو يهوي في النار ما وصل إلى قعرها هذه الشجرة إذا قلنا إنها واحدة وأن اغصانها ملأت تركات النار فالله على كل شيء قدير وإن قلنا إنها واحدة بالجنس والنوع فليس فليس في ذلك ايش؟ فليس في ذلك اشكال، طيب يقول انها شجره تخرج في اصل الجحيم وما ظنك بهذه الشجره الناريه التي تخرج في اصل الجحيم سيكون لها سيكون لمنبتها اثر فيها لان المنبت يؤثر على النابت حتى ان الشيء حتى ان النوع الواحد إذا غرس في هذه الأرض اختلف عن ما إذا غرس في أرض أخرى وهو نوع واحد هذه الشجرة التي تخرج في أصل الجحيم سوف يكون لمنبتها أثر فيها نعم ولهذا قال في أصل الجحيم ولم أقل في الجحيم ليبين أنها عميقة الجذور والعياذ بالله في النار يقول طلعها المشبه بطلع او المشبه بطلع النخل كانه رؤوس الشياطين أو الحيات القبيحه اي الحيات القبيحه المنظر طلعها يعني السمر الذي يشبه طلع النخل كانه رؤوس الشياطين والشياطين جمع شيطان وهل المراد الشيطان الحقيقي أو المراد نوع من الحيات كما قال المؤلف؟ إذا نظرنا إلى ظهر اللفظ كل المراد الشيطان الحقيقي واحتمال أن يكون المراد به نوع من الحيات قبيحة المنظر وارد لأن السيئة من الحيوان قد يسمى شيطانا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان ولكن الواجب علينا كما مر علينا كثيرا إجراء القرآن على ظاهره وأن نقول المراد بالشياطين الشياطين الشيطان معروف يعني الشيطان معروف وإنما شبهت برؤوس الشياطين مع عدم رؤية الناس لها لأن كل أحد يعرف أن ما ينسب إلى الشيطان فهو قبيح منفل لا يكن إليه أحد فالتشبيه هنا تشبيه بما يتخيل فكرا لا بما يعلم حسا وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه القبيح ولا حاجة إلى أن نقول إنها حيات وعلى حتى لو قلنا بأنها حيات هل هذه الحيات معلومة لكل أحد إن حيات لا يعرفها إلا, إلا نادر من الناس لا ينفر الناس منها بل إن المؤلف الآن لما قال إنها حيات هبطت قيمة هذا القبح في نفس الإنسان لكن كأنه رؤوس الشياطين الإنسان يقشعر جلده ويقف شعره عندما يسمع هذا التشبيه القبيح وعلى هذا فالصحيح أن المراد بذلك رؤوس الشياطين الحقيقية ولكنها شبهت بها للعلم بأنها قبيحة عند جميع الناس وأنها منفرة فإنهم أي الكفار لآكلون منها مع قبحها لشدة جوعهم أعوذ بالله فإنهم لآكلون الجملة هنا اسميه مؤكدة بإن ولا اليس كذلك للاستفاء لافاده ان اكلهم مستمر لان الجمله الاسميه تفيد ها الثبوت والاستمرار ووكّلت بانه واللام للدلاله على انهم ياكلون منها اكلا مؤكدا مع انها كريهه المنظر قبيحة المنظر كريهه الطعم والرائحه لكن والعياذ بالله الجوع الشديد يضطرهم الى ان ياكلوا منها قسرا من غير شهوه ومن غير لذه لكن لملء بطونهم فقط ومع ذلك فان الانسان لو كان في الدنيا ربما يفضل الموت على الاكل من هذا لكن في النار يعذبون بالاكل بها بالاكل منها ولهذا قال فانهم لا يأكلوا منها فمالؤون منها البطون نسال الله العافيه يعني انهم لا يشبعون ولا يقتصرون على الضرورة أنت عندما جوع ذلك في الدنيا وأنت جائع جوعا شديدا لحم منت هل تملأ منه بطن وإنما تأكل وقدر الضرورة فقط لو حاولت أن تملأ بطنك أبت عليك نفسك ولو أنك ملأته لاوشك أن تتقيئه لكن في النار يعذبون بذلك فلا يأكلون بقدر الحاجه بل يملؤون بطونهم يأكل ويقول هات, هات هات كما انهم يجبرون على شرب الحميم ويشربونه شرب ايه شرب الهيل شرب الابل الهائمه العطشه وهذا من شده عذابهم والعياذ بالله انه تصل بهم الحال إلى الجوع الشديد الذي يضطرهم إلى أكل هذه الشجرة الخبيثة يملؤون بطونهم منها وإلى العطش الشديد الذي يضطرهم إلى شرب الحميم وهو الماء الحار الذي لا يستفيدون منه بل قد قال الله تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقال عز وجل في اغتسالهم يصب من فوق رؤوسهم الحميد يسهر به ما في بطونهم والجلود، تصل حرارته إلى ما في البطون مع حيلوله بقية الجسم دونها لكن تصل الحرارة إلى ذلك كما قال الله تعالى نار الله يُقدها التي تطلع على الأفئدة تصل إلى القلوب نسأل الله السلامه اللهم نجنا من النار يقول فما منه البطون او البطون أل هنا للعهد اي عهد الذهن الا يمكن ان نقول انه العهد الذكري لانه سبق ما يدل على البطن نقول العهد الذكري لا بد ان يتقدم نفس اللفظ وهنا لم يتقدم اللفظ لكن تقدم ما يدل عليه في قوله انهم لاكلون لأنه لا يأكل إلا من له بطن كما لأولى منها البطون يعني البطون منهم يقول ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم حرف عطف يدل على ايش؟ الترتيب والتراخي مما يدل على أنهم إذا أكلوا إذا أكلوا عطشوا واذا عطشوا لا ياتيهم الماء في الحال بل ياتيهم بعد مده بعد مهله بينها الله عز وجل في قوله وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه فهم ليسوا اذا اكلوها وعطشوا بها اعطوا الماء بسرعه لا يستغيثون ويدعون أن يأتيهم ماء يبرد عليهم لهب العطش ولكن إذا أوتوا هذا الماء يعطونه شوبا من حميم يعني ماء حارا حرارة عظيمة والشوب وهج النار وهج النار هذا الوهج هينه الله عز وجل في الايه التي سقتها قبل قليل اذا قرب الماء من وجوه ها شوى وجوههم ليشربوه شوا وجوههم والعياذ بالله شواها حتى ان لحومها لتتساقط من شده حرارته فاذا شربوه فان امعاهم تستقبله لكنها تتقطع به وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم ايها الاخوه اننا لسنا نتكلم عن سواليف الأولين نتكلم عن أمر حقيقي إذا تصوره الإنسان ينزعج في الواقع يعني ليس هذا أمر قيل أو يقال أو يقولون هذا أمر هو الحقيقة الحق لهؤلاء الطغاة الذين كذبوا رسل الله عز وجل وبدلوا نعمة الله كفرا كل هذا سيكون ليس خبر الأولين لهذا يجب علينا إذا قرأنا مثل هذه الآيات أن يعني نشعر بأن هذا هو علم اليقين وأنه سيكون حق اليقين هذا هذا الأمر بعد أن يعطشوا ويستغيثوا لا يغاثون بماء بارد ولا بماء عذب بل بشوب من حميم أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصيغ شوبا له فسر ألف الشوك هنا بالخلط بالخلط ومنه شبت الماء باللبن أي خلقته وهو يصلح بهذا وهذا فهو خلط وهو أيضا وهج حرارة هذا الحميم كل ذلك يكون فالوهج يكون قبل الشرب والشوط بعد الشرب ثم إن لهم عليها لشوطا من حميم ثم إنما ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. يعني ثم بعد ذلك مرجعهم لإلى لا يكون مرجعهم إلى الجحيم. والجملة كما ترون جملة أسمية لم يقل ثم يرجعون بل ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. مؤكدة بماذا؟ بمؤكدين وهما إن ولا وهذا الترتيب فيه إشكال فهل هو ترتيب ذكري أو هو ترتيب معنوي المؤلف يرى أنه ترتيب معنوي ويحتمل أن يكون ترتيبا ذكريا يعني بعد أن ذكر الله عز وجل ما لهم من هذا العذاب بيّن أن مرجعهم في يوم القيامة إلى هذا الجحيم لا يرجعون إلى سواه أما المؤلف فيقول يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها وهذه الفائدة فائدة ضعيفة في الواقع يعني كون نستفيد هذه الفائدة من هذه الجملة ليس بمتعين والله عز وجل يقول وما هم منها بمخرجين وما هم منها بمخرجين فكيف يقال أنهم يخرجون ويشربون الحميم ثم يردون هذا بعيد جدا لكن إما أن نجعل الترتيب هنا للترتيب الذكري يعني أن الله بعد أن ذكر أنواع من العقوبات لهم بيّن أن مآلهم إلى الجحيم أي إلى هذا الجحيم الذي فيه هذه العقوبات والترتيب الذكري موجود في اللغة العربية ومنه أو الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده وسيادة الأب سابقة على سيادتي وسيادة الجد سابقة على سيادة الأب أو يقال إنهم كما قال الله عنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وعيدوا فيها وأنهم يقربون من أبوابها يقربون من أبوابها ويسقون هذا الحميد فيقربون لتتطلع نفوسهم إلى الخروج فيكون عندهم بعض الامل فإذا املوا هذا الامل ثم ردوا الى اصل الجحيم صار هذا اشد عذابا عليهم لان حصول اليأس بعد العمل بعد الامل اشد من بقاء اليأس لان الامل يرفع اليأس فاذا اعيد الى العذاب عاد الياس فكان اشد وقعا ارايت لو ان رجلا مغلولا بين يديك صرت تحاول فك عله يفرح يفرح اليس كذلك لكن اذا عدت ثم شددته ربطا واتيت بظل اخر ازداد يأسا وغم إلى غمه بعد أن رأى بصيص الأمل يعاد فيهان هؤلاء والعياذ بالله كلما أرادوا أن يخرجوا منها وحصل لهم بعض الأمل وعيدوا فيها فيقول ثم إن مرجعهم إلى الجحيم أي إلى أصل الجحيم الذي كانوا قد أملوا أن يخرجوا منه حين قربوا من أبوابها إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون إنهم أي هؤلاء الظالمين الذين يعذبون بهذا العذاب ألفوا أي وجدوا وجدوا آباءهم وألفا بمعنى وجد ومنه قوله تعالى وألفوا سيدها لدى الباب ألفوا يعني وجد سيدها نعم ألفا أو لها كذبا ومينا أي وجد قوله فمن ألفوا آبائهم أي وجدوهم ضالين تائهين عن الحق يقول فهم على آثارهم يهرعون هم وجدوا آباءهم ضالين بعد أن قامت عليهم الحجة بضلال آبائهم ولكن هل اتبعوا الحجة؟ لا قال فهم يعني بعد ان وجدوا اباءهم ضالين والعياذ بالله هم على اثارهم يهرعون اي يساقون ويزعجون وهرع بمعنى عجل واسرع في الشيء فهم على اثار ابائهم وعلى ما كانوا عليه من الشرك والظلم يهرعون اي يساقون بشده ويسرعون الى اقتفاء اثارهم. وقد جاءتهم رسل الحق ولكن بماذا قالوا؟ بماذا اجابوا؟ قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون وفي الايه الاخرى وانا على اثارهم مهتدون. يعني ولا نقبل فهم علموا ان اباءهم ضالين ومع ذلك والعياذ بالله على ما هم عليه بل صاروا يسابقون ويتمسكون اشد بما كان عليه آباؤهم فهم على اثارهم يهرعون يزعجون الى اتباع فيسرعون اليه والكلام كله في مشرك قريش بدليل قول بدليل قوله ولقد ظل قبلهم اكثر الاولين ولقد ظل قبلهم اكثر الاولين الجمله هذه فيها ثلاث مؤكدات بينها لنا اسمك؟ اسمك اي يلا يا عبد العزيز في هذه الجملة ثلاث مؤكدات ثلاثة مؤكدات اين نعم. ولقد ظل ها وش لقد؟ اللام
1: اللام
0: وقد لا لا حرفاط وش التعريف اللام اللي جنبه على يمين واسمك طلع محمد ها ها سلام ها قطع الجواب القصر القصر اللام موضع للقصر يعني أنها تفيد قسم مقدر والله لقد فعندنا أن فتكون جن مؤكدة بثلاثة مؤكدات وهي القسم واللام وقد والله آمن
1: أولا يشيط الرجيم إنهم إن آباء الظالمين فهم على اثارهم يقرعون ولقد قل قبلهم اشهر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فاوضوا كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نُوحٌ فلنعم المجيبين ونجيناه أهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوحهم في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا
0: المؤمنين. <تصفيق> بس بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى انهم الحوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم هرعون وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ قوله تعالى طلوها كأنه رؤوس الشياطين نص من مراد الشياطين هنا من هي
1: الشياطين على
0: فاذا طيب قال قائل كيف يشبه الله شيئا بشيء غير معروف ما هو معروف رؤوس الشياطين من راها من عادة العرب انها اذا ارادت ان تقبح شيئا وتنفر منه شبهته بالشياطين والقران نزل بلسان عربي مبين طيب قوله تعالى فانهم لاكلون لا منها لا الجنه هذه فيها تاكيد او لا نعم نعم لله لله فقط رحمة. رحمه, رحمه,
1: رحمه إن ولا, ولا.
0: طيب إذا قال قائل ما الغرض من هذا التوكيد؟ يعني لأن لا يقول قائل إنها ما دامت على هذا الوصف فلن يأكل منها أحد. كذا. طيب. فالإنسان قد يشك في أكلهم. لكونها طلعها ت... يشبه الشياطين فأكد الله ذلك بقوله فإنهم لآكلون لا منه طيب قوله فمالؤون لؤون منه البطون ماذا يفيد مهند أي. أي. أنهم... نعم. يعني معناه يصابون بمرض النهم حتى لا يشبعون طيب وهل, وهل يصابون بمثل هذا في الشراب؟ لا وراء بندر؟ نعم. نعم نعم يصابون كذلك، لقوله تعالى فشاربون شرب الهين لقوله تعالى فشاربون شرب الهين، اذا يصابون بمرض أنهم في الاكل وفي الشرب ليزداد عذابهم، نسأل الله العافية. قوله ثم إن لهم عليها لشوبا، من مرار بالشوب يا عبد الرحمن؟
1: وخلق يعني انه يخلق بعد
0: سقوق نعم نعم وهو صالح للمعنيين أو يشربون يشربون حميما حارا نعم ويخالط ما في الكون طيب والحميم هو الماء الحار <سؤال> قوله ثم <grammatical> ان مرجعهم لإلى الجحيم هداية الله انت يا اخ انت في الوالي ولا من قدام؟ اجل ارجعوا نرجعهم جحيم نعم نعم هو نعم يا ايداس الله نرجعهم الى الجحيم نرجعهم الى الجحيم يعني حي كانوا بالاول في ال جحيم هل هم في ال جحيم في الاول لا في الجحيم أجل كيف قال ثم ان مرجعهم الى الجحيم يعني
1: لاجل
0: الاستمرار مم. يعني بعض الأقل كذلك في وبعضهم يقولون بالتفسير يعني يخرجون الى الابواب وثم يرجعون الى الاصل الى اصل الجحيم نعم. اي نعم صحيح بس ذكرنا, عند... ذكرنا وجه اخر نعم ان ثم للترتيب الذكري ولا يعني أن انهم بعد ان ياكلوا يرجعون وإنما يعني أنه ذكر مرجعهم بعد ذكر أكلهم طيب وهل في اللغة العربية ما يسمى بالترتيب الذكري دون المعنى شاهدوا. شاهدوا قوله إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده طيب انهم الفوا اباءهم سبيل ما معنى الفوا وجدوا ائت إيه بشاهد من القران على ان الالف بمعنى الوجود او الوجاب لا سبيل سبيل محافظ القران كله محافظ كله إنه هي في السورة التي انت حافظ نعم فهد
1: طيب
0: قوله تعالى والف يا سيدها لدى الباب هذه في اي سوره يوسف وصلتها في الغيب ها؟ طيب ما ناخذ الدرس طيب قوله عز وجل انها شجره تخرج في اصل الجحيم يستفاد من هذه الآية ومما بعدها يستفاد منها أن هذه أن شجرة الزقوم خبيثة المنبت لقوله تخرج في أصل الجحيم والخبيث المنبت يكون هو خبيثا أيضا لأن العادة أن النبات يكون على حسب أرضه كما يكون على حسب مائه أيضا ومن فوائدها بيان قدرة الله عز وجل حيث خلق هذه الشجرة في وسط النار مع أن المعروف أن النار تحرق الأشجار ولكن الله على كل شيء قدير فها هي نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام تحرق الأجسام بلا شك ولكن لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم تحرق بل كانت بردا وسلاما عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الشجرة تنتشر إما اغصانها كما قال المؤلف أو أنواعها في النار كلها لأن الله أخبر أن أهل النار يأكلون منها ومعلوم أن النار دركات بعضها أسفل من بعض فيلزم من ذلك ان تكون هذه الشجره اما ذاتها والمنتشر أصامها واما نوعها موجودا في جميع في جميع النار ومن فوائد قوله كانه رؤوس طلعها كانه رؤوس الشياطين بيان ان هذه الشجره لها طلع ولكن طلعها اقبح ما يكون من الطلع لانه يشبه رؤوس الشياطين. ومنها أن من أغراض التشبيه ما يسمى عند البلاغيين بالتقبيح فيشبه الشيء بما يستقبح نفسياً وإن لم يكن معلوماً حسياً لقوله كأنها رؤوس الشياطين ومن فوايدها أن رؤوس الشياطين مستكرهة مستقبحة لانه شبه بها القبيح والتشبيه هو الحاق الشيء بما هو اعلى منه في الصفه التي الحق به فيها لان المشبه دون المشبه به طيب ومن فوائد الايه اثبات ان للشياطين رؤوسا نعم وهو كذلك فان الشياطين لها لها رؤوس ومن فوائدها فائدها على من يقول إن الشياطين والملائكة والجن هي قوى الشر نعم الملائكة قوى الخير والشياطين والجن قوى الشر وليس هناك اجسام تحس وجه الدلالة أنه أثبت للشياطين رؤوسا ولا يمكن أن يكون هذا في الأمور المعنويه التي هي القوى ومن فوائدها ظلال من يعتمد على العقل في اثبات الاشياء او نفيها، لان الاعتماد على العقل يؤدي الى ان يرد الانسان ما ثبت في الكتاب والسنه من اجل ما يدعي انه عقل ثم قال عز وجل فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون من فوائدها اثبات اكلهم منها على سبيل التاكيد لقوله فانهم لاكلون منها ومن فوائدها هدايه الله انه ينبغي تاكيد الشيء المستبعد امام المخاطب من اجل اطمئنان نفسه واقراره به اليس كذلك ولهذا قال علماء البلاغه ان المخاطب له ثلاث حالات ابتداء وشك وانكار المخاطب له ثلاث حالات ابتداء وشك وانكار ففي الابتداء لا يحسن ان تؤكد له الخبر بل تلقيه اليه غير مؤكد لانك اذا اكدته بدون سبب للتاكيد فقد يشك يقول لولا ان هذا الرجل كاذب ما ذهب يؤكد الخبر بدون سبب فالفصاحه ان تلقيه اليه ايش مجردا من التوكيد مثلا اذا اردت ان تخبر بقدوم زيد تقول قدم زيد إذا كنت تخاطب رجلاً رجل خطاب ابتداء ليس عنده شك في قدومه ولا إنكار الثاني الثاني الحال الثانية أن يكون عنده شك عند المخاطب شك في الأمر فهنا يحسن أن يحسن عن إيش؟ يؤكد يحسن ان يؤكد ولكن ما يجب. لا يجب فهذا الرجل الذي تخشى ان يكون شاكا في قدوم زيد لاستبعاده اياه يحسن عندما تخبره انه قادم يحسن ان تؤكده له فتقول لقد قد نعم قدم زيد قد قدم زيد قد قدم زيد زيد او ان زيدا قادم هذا متى؟, هذا متى؟ مع الشك نؤكد بمؤكد مؤكد 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 على سبيل, سبيل الاستحباب طيب, طيب. الحالة الثالثة أن يكون منكرا أن يكون منكرا ففي هذا الحال يجب أن يؤكد له الخبر يجب أن يؤكد له الخبر لماذا؟ من أجل أن أن. أن يزول عنه الانكار من أجل أن يزول عنه الانكار ويطمئن إلى مدلول الخبر كما لو كنت تخاطب شخصا يمكن أن يكون فلان من قدم البلد فتقول له لقد قدم وإن رأيت أنه يحتاج إلى زيادة قلت والله لقد قدم وإن كنت تخشى أن يكون غير مقتنع فبعض العامة يقول عليه الطلاق ها؟ لقد قدم نعم لأن كثير من الناس يؤمنون بالحلف بالطلاق أكثر مما يؤمنون بالحلف بالله عز وجل طيب, طيب. بقي ان قال هذا باعتبار حال المخاطر أي أنه يحسن توكيد الخبر أو تجديده من التأكيد أو وجوب تأكيده باعتبار حال المخاطر قد يكون التأكيد وعدمه باعتبار حال مدلول الخبر إذا كان المدلول أمرا هاما فإنه يؤكد حتى وإن كنت تخاطب من لا يمكن نعم مثل قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة وأشبه ذلك مما أقسم الله به على البعث وهو يخاطب المؤمنين فهنا نقول تأكيد هذا الخبر مع إقرار المخاطب به يقصد بذلك بيان أهميته وأنه أمر يجب أن يتأكد في قلب الإنسان وأن يثبت فيه ويرصح واضح. واضح قال اهل العلم وقد ينزل نبحث ب... في البلاغه لاجل نستذكر ما مضى قال بعضهم قد ينزل المقر منزله المنكر لفعله فعل المنكر مثل مثل ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون ثم انكم بعد ذلك لميتون هل الموت متردد فيه او منكر ابدا لا يتردد فيه ولا ينكره في اي احد من الناس اذا فلماذا يؤكد لان المخاطب قد يكون قد تكون حاله حال المنكر لعدم استعداده للموت لعدم استعداده للموت فكانه بعدم استعداده للموت كانه منكر له فيؤكد له الخبر طيب هنا فإنهم لآكلون لا منها نقول هنا أكد الله عز وجل أنهم سأكلون فلماذا؟ لأن المقام مقام استبعاد للأكل قد يستبعد الإنسان أن يأكل هؤلاء من من هذه الشجرة التي تخرج باصل الجحيم وطلعها كأنه وصف شاطئ فأكد الله ذلك بان و وَأَتَى ايضا بالجمله الاسميه الداله على استمرار على استمرار أكله طيب من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله يعذب اهل النار بالاكل من هذه الشجره بكونهم لا يشبعون لقوله فمالئون منها البطون فلا ياكلون منها بقدر الضروره كما ياكل المطر الميسر بقدر الضروره ولكن ياكلون اكلا يملا بطونهم وكلما فرغ البطن قليلا نعم اكلوا و من فوائد الايه الكريمه ايضا ان هذه الشجره اذا اكلوها والعياذ بالله عطشوا وطلبوا, وطلبوا الماء, الماء وطلبوه على طلب المضطر, طلب المضطر إليه, إليه بدليل قوله وإن, وإن يستغيثوا يغاثوا بماء يغافي كالمهن, كالمهن فهم يعطشون كثيراً ويسألون السؤال المضطر يستغيثون الله عز وجل فإذا أغيثوا بماء, أغيثوا بماء كالمهن يشول وجوه والعياذ بالله ولهذا قال ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم يعني مع هذا الاكل القبيح المستكره المبتلى بمحبته يشربون عليه من الحميم الذي يخالطه وقد سبق لنا ان هذا الحميم قطع ماءها ومن فوائد قوله ثم إن مرجعهم الجحيم أن هؤلاء الذين في النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وهذا فيه زيادة تعذيبهم كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا فتح له باب الأمل والرجاء ثم عاد إلى الخيبة صار ذلك أشق وأشد عليه مما لو استمر في خيبته فيكون في هذا زياده تعذيب لهم ثم ان مرجعهم الى الجحيم ومن فوائدها ايضا ان هؤلاء لن يذوقوا نعيما ابدا لان مرجعهم ومعالهم الى الى الجحيم فلا يمكن ان يخرجوا منه نسال الله ان يعذبكم السلامه فلهذا اكدت هدايه الله بثلاث مؤكدات والثاني الثاني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل ما سبق فيه التحدث عن كفار قريش فأراد الله عز وجل أن يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأن قومك ليسوا أول من ظل بل قد ظل قبلهم أكثر الأولين ففيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها تاكيد لخبر هؤلاء الامم الماضيه التي قد يشك في خبرها من يشك كما ان فيه ايضا زياده, زيادة تهديد لهؤلاء المكذبين لانه قال بعده ولقد ارسلنا فيهم منذرين واكد ايضا هذه الجمله للوجوه الثلاثه التي اشرنا اليها في ولقد ظل قبلهم اكثر الاولين وقوله ظل قبلهم اكثر الاولين يعني لا كلهم فان من الاولين من اهتدى ولكن اكثرهم ظل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليهم الامم رايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد مهند نزل المصحف لأنك نمت الآن والنبي وليس معه أحد ما هو هذا من الأدب إنك تنزل راسك كأن نحن والنبي وليس معه أحد إذا أكثر الناس الذين أرسل إليهم الرسل قد ظلوا ما دام ما دام أنه لم يكن مع النبي أحد يبعث نبي في قومه ولا يكون معه أحد وقول أكثر الأولين أي السابقين فكل من سبق هذه الأمة فإنه يعتبر من الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين هذه جنة مؤكدة بما سبق بالقسم واللام وقد واكدت الوجوه الثلاثه التي التي اشرنا اليها وقول ارسلنا فيهم منذرين يعني رسلا منذرين كما قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لكنه هنا لم يذكر البشاره لان المقام رحمه الله لان المقام مقام تهديد فكان طي البشاره انسب وذيء الاقتصار على الانذار انسب فقالوا ولقد ارسلنا فيهم منذرين فمن هو الرسول قال اهل العلم ان الرسول هو الذي اوحي اليه بالشر ولم يؤمر بتبليغه كذا وَأُمِرَ بتبليغه ولهذا يقال ارسل يعني بعث برسالة فهو أوحى إليه وأمر بالتبليغ فإن قلت ماذا نصنا في قوله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته حيث قال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ فهو يقتضي ايضا ان النبي وهو الذي يوحي بالشعر بالشر والمؤمن بالتبليغ قد ارسل فالجواب ان تقدير الايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبانا من نبي فهو على حد قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا فالماء البارد لا يعلف ولكنه يسقى وهو على تقدير وسقيتها ماءً بارداً ومن المعلوم أن حذف ما يعلم جائز كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد
1: بعد من عندكما
0: ورقى وصلنا فيهم منذرين أي مخوفين مخوفين من مخوفين من خالف بالعقوبة وحرمان الثواب فالرسل عليهم صلاة والسلام كلهم ينذرون من خلفهم بالعقوبة وحرمان الثواب لأن العاصي يحرم من ثواب الطاعة إذ لو شاء لأحل مكان المعصية طاعة وكذلك يعاقب بما تقتضيه هذه المعصية طيب يقول فيهم منذرين ومنذين هذه اسم فاعل ولا اسم مفعول اسم فاعل من انذر ينذر والمنذر هو المخوف قال ومنذرين من الرسل مخوفين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين انظر الخطاب هنا موجه لواحد مذكر فمن هو أهو الرسول عليه الصلاة والسلام أم من يصح أن يوجه إليه الخطاب الثاني أعم. أي فانظر أيها المخاطر أو أيها السامع كيف كان عاقبة المنذرين؟ وهنا قال كيف كان عاقبة المنذرين ولم يقل ماذا كان يعني انظر إلى الكيفية وإلى الغاية لأن من نظر إلى الكيفية نظر إلى الغاية لو قال ماذا كان عقابهم لكان الجواب الهلاك لكن كيف كان عقابهم انظر إليه إلى كيفيته وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فانظر إليه كيفية كيفية العاقب لتستفيد شدة العقوبة لتستفيد بهذا النظر شدة العقوبة وملائمتها للذنب لأن الله قال فكلنا أخذنا بذنبه أي أن عقوبته ملائمة لذنبه وأنت إذا تأملت هذا وجدت الأمر كما قال الله عز وجل فمثلا كانت عاد تفتخر بقوتها وتقول من أشد منا قوة فاهلكوا بالطف الاشياء وهي الريح ارسل الله عليهم ريحا فدمرتهم اصبحوا لا وراء الا مساكنهم وكان فرعون يفتخر بالانهار التي تجري من تحته فأولك بما كان يفتخر به وهو الماء وهكذا كلما تاملت هلاك القوم, القوم المكذبين للرسل وجدت ان عقوبتهم مناسبه تماما لذنوبهم طيب, طيب. إذا انظر كيف ابلغ من انظر ماذا كان عاقبته وجه ذلك أنها, انها تدل على شده الأخ وعلى مناسبته للذنب ثم انك اذا نظرت الى الكيفيه ستنظر الى العاقب لكن ما انظر ما عاقبته لم تؤمر الا بالنظر بالعاقبه فقط وقوله كيف كان عاقبه المنذرين الجنه هنا استفهاميه ولكنها في محل نصب مفعول ايش مفعول انظر وهذا النظر بالعين ولا بالقلب هذا النظر بالقلب والغالب ان النظر بالعين يعدى بالى فيقال نظر اليه وأن وان نظر القلب يكون متعدياً بنفسه, بنفسه. انظروا ماذا في السماوات والأرض يعني بالقلوب أما بالآعين فلا يفيد إذا لم يتأثر بذلك القلب وقالوا كيف كان عاقبة المنذرين المنذرين هم أسم فاعل أو اسم مفعول اسم مفعول الذين أنذروا وخوفوا ولكن لم يخافوا ولم يؤثر فيهم الإنذار فكيف, فكيف كان عاقبتهم؟ قال المؤلف أي عاقبتهم العذاب يعني أن العاقبة كانت وخيمه والعياذ بالله عوقبوا بالعذاب المدمر المهلك ثم قال سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين أي المؤمنين إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين، أي المؤمنين. أي المؤمنين. نعم. نعم، ولهذا في السرّ المُؤلف اسم الفاعل إشارة إلى أن المُخلص هنا اسم اسم فاعل، لأن المفسر يطابق المفسر، فيقول إلا عباد الله المخلصين، الاستثناء هنا منقطع، لأن ما بعده. من غير من غير جنس ما ما قبله واذا كان ما بعد الا من غير جنس ما قبلها فهو استثناء من قطع والاستثناء من قطع يكون علامته ان يحل محل الا لكن طيب ولكن لماذا يؤتى بالا الا بدل لكن اشاره الى قوه اتصال ما بعدها بما قبلها فهي تفيد الاستدراك مع ارتباط ما قبلها بما بعدها من حيث المعنى وان كان هذا يختلف عن ذلك وقوله لا عباد الله, الله المراد بالعبوديه هنا الخاصه والعامه الخاصه بدليل قولها المخلصين طيب وسبق لنا قريبا بيان ان العبوديه تنقسم الى عامه وخاصه اي المؤمنين فانهم نجوا من العذاب لاخلاصهم في العباده لاخلاصهم في العباده وهذا على قراءه كسر الله او لان الله اخلصهم على قراءه اخلصهم لها على قراءه فتح الله فأفادنا المالوف رحمه الله ان في الايه قراءتين المخلصين والمخلصين لكن لم يصرح <تصفيق> بهما وإنما أتى بمضمونهما ففي الآية قراءتان مخلصين لإخلاصهم لله لأنهم أخلصوا القصد لوجه الله عز وجل رب العباد إليه الوجه والعمل فلم يلتفتوا إلى ما سوى الله والإنسان المخلص لله الذي أخلص قلبه له يوفق وتكون عاداته عبادات لأنه دائماً مع الله ودائماً يتفكر في آيات الله ودائماً يحب القرب من الله فيسعى إلى أن يكون قوله وفعله وتركه كله لله عز وجل وهذا في الحقيقة هو الرابح الذي ربح الوقت وربح العمر لم تضع عليه لحظة من اللحظات إلا وهو كاسب فيها ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا الشيء أكثر الناس في غفلة غافلون لم يخلصوا أنفسهم لله عز وجل بل إن من الناس من قد تكون العبادات في حقه عادات يقوم ويتوضا ويصلي لان هذه عادته كان هذه العبادات عمل يومي يقوم به ولهذا لا نجدها تؤثر على القلب بواسطه الغفله الشديده عن الاخلاص لله عز وجل فهم مخلصون الله في العباده كذلك مخلصون اخلصهم الله قال المؤلف للعباده ولو قيل معنى اسمى من هذا لكان اولى أخلصهم الله لنفسه واختصهم من بين سائر العباد وإنهم عندنا لمن المصطفين الذين اصطفاهم الله وجعلهم صفوة عباده لنفسه وهذا أبلغ في استناء قال المؤلف من أن الله أخلصهم للعبادة بل نقول أخلصهم له من بين سائر من بين سائر العباد الا عباد الله المفصيل يقول المؤلف ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون هذه الجمله كالتفصيل لقوله ولقد ظل قبلهم اكثر الاولين فهنا شرع الله عز وجل يبين كيف كان هذا الضلال ومتى كان كان من اول رسول ارسله الله الى اهل الارض وهو نوح عليه الصلاة والسلام نوح أول رسول أصله الله إلى أهل الأرض بدليل الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فقال كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إذن ليس هناك نبي مرسل قبل نوح وقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فإذا كانت النبوة والكتاب في ذريتهما فليس قبل نوح أحد أوتي النبوة والكتاب والمراد بالنبوة نبوة الرسالة.
1: أما
0: نبوة الوحي والعبادة فقد سبقت لآدم فإن آدم نبي مكلم لكنه ليس نبي موسى وأما من السنة فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فالنبي عليه الصلاه والسلام هو اول اصل ولبث في قومه الف سنه الا خمسين عاما يعني تسعمائه وخمسين سنه يدعوهم ليلا ونهارا قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيد دعائي الا فرائي يدعوهم سرا وعلناً ثم اني اصرت لهم أعلمت لهم وأسررت لهم إصرار ولكنهم والعياذ بالله لا يزيدهم ذلك إلا نكورا واستكبارا ما قوة الرسالة والآيات العظيمة لكنهم والعياذ بالله نكصوا واستكبروا وما آمن معهم إلا, إلا قليل لما رأى عليه الصلاة والسلام ما حصل من قومه وأيس منهم دعا عليه قال رب لا تغر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقال إني مغلوب فانتصر فأجاب الله تعالى دعاه ولهذا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قال بقوله ربي اني مغلوب فانتصر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فانتصر الله له واجاب دعاءه قال الله تعالى ففتحنا او ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر ماء ينبع من الأرض وماء ينزل من السماء يفور من الأرض فورانا عظيما يشمل كل الأرض حتى التنور الذي هو موضع إيقاد النار صار يتفجر ماء والسماء تهطل بماء منهمر عظيم فالتقى الماء حتى بلغ قمم الجبال ولم ينجو منه احد الا من كان مؤمنا فانه مع نوح عليه الصلاه والسلام في السفينه ولهذا قال سبحانه وتعالى ولقد نادانا نوح فلا فلنعمل المجيبون طيب ذكرنا آه أنا ان نوح هو اول رسل من اخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو اخر رسل قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولم يقل وخاتم المرسلين مع قوله ولكن رسول الله اشاره الى انه لا يمكن ان ياتي بعده لا نبي ولا رسول نعم فلنعم المجيبون الجمله ولقد نادانا نوح مؤكده بثلاث مؤكدات كما سبق كما سبق القسم واللام وقد ونقول في توجيه التوكيد هنا ما قلناه فيما سبق وقوله فلا نعم الف حرف عطف تفيد الترتيب والتعقيب واللام موطئه للقسم وتقين الكلام فوالله لنعم المجيبون فوالله لنعم المجيبون والمجيبون فاعل نعمة ونعم وبئس وشبههما تحتاجان إلى فاعل وإلى مخصوص يكون مبتدأً جملته جملتهما خبره أليس كذلك؟ كذلك؟ ها؟ ها؟ تحتاجان إلى فاء وإلى مبتدأ تكون جملتهما خبرا عنه هذا المبتدأ يسمى المخصوص المخصوص بالمدح أو بالذنب فأين المخصوص هنا في هذه الآية يقول نحن فلنعم المجيبون نحن وصدق ربنا عز وجل نعم المجيبون الله سبحانه وتعالى فإن إجابته ليست كإجابة غيره إجابة الله سبحانه وتعالى إجابة إجابة محققة لكن بشرط أن تتم شروط الإجابة وأن تنتفي الموانئ فإن لم تتم شروط الإجابة فإنه فإنه لا يجيب عز وجل لأن إجابته كسائر أفعاله مبنية عليه على الحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه فإذا تم شروط الإجابة صار للإجابة محل فحلت الإجابة وإذا لم تتم لم يكن لها اجابه لم يكن للاجابه محل فلم تتحقق الاجابه ولابد بد من انتفاء الموانع لا يوجد مانع من موانع الاجابه وسياتي ان شاء الله تعالى ذكر هذه الشروط والموانع عند ذكر الفوائد المهم ان الله تعالى اثنى على نفسه بانه نعم المجيب وصدق الله العظيم فإنه تعالى نعم المجيب يجيب عباده إذا اقتلت الحكمة ذلك بوجود الشروط وانتفاء الموانع فلنعم المجيبون له نحن أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق نعم دعا الله على قومه فأهلكهم بالغرق غرقوا عن آخرهم وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الله تعالى منجيا أحدا من الغرق لانجأ أم الصبي لانجأ أم الصبي ما أم الصبي امرأة كان معها صبي فلما رأت الماء يتزايد خافت على نفسها من الغرق فلجأت إلى جبل. فارتفع الماء حتى وصل إليها ثم ارتفعت حتى وصلها الماء ثم ارتفعت حتى وصلها الماء حتى بلغت قمة الجبل فوصلها الماء فلما رأت الماء قد وصلها وألجمها رفعت الصبية فوق يديها نعم لتغرق قبله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه لو رحم الله احدا لرحم ام الصبي لان هذا من ابلغ ما يكون في الرحمه ان تجعل موتها قبل قبل موته ترفع اليها حتى يديك الغرق قبله المهم ان هؤلاء القوم وغيرهم من الامم لا ينفعهم الايمان اذا راوا الباس لا ينفعهم الايمان فانظر إلى فرعون لما أدركه القرق، قال؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لكن ما نفعه ذلك، قال قيل آه له, له آل, ال وقد عصيت قبل، لم يكن أحد من الأمم نفعه إيمانه حين رأى البأس إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم على الخزي بالحادونا وما تناهم الى حين قال اهل العلم والحكمه من ذلك ان نبيهم خرج منهم مغاضبا قبل ان يؤذن له قبل ان يؤذن له فلم تحق عليهم الكلمه لعدم تمام الانذار في حقهم فلهذا لما آمنوا كسب الله عنهم أداب الخزي بالحاد الدنيا ومتعهم إلى حين وسيجدون ما, ما يسحقونه من العقوبة أو المثوبة قال الله عز وجل ونجيناه وأهله من الكرب العظيم نجيناه وأهله من أهله, من أهله هل نقول المراد المؤمنون أو نقول إن الأهل هم خاصة الرجل لأن هناك فرقاً بين آل وأهل آل أتباع أهل هم الخواص خاصة الرجل كما قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرز أهل البيت ما لا يشمل الأمة كلها أهل البيت الخاص. فهل نقول امراء اهل الذين هم خاصه هذا هو الاقل من الايه لكن في ايات اخرى تدل على ان الذي نجا هو ومن هو ومن امن معه طيب يستثنى من الاهل اهل نوح ابنه ابنه الذي كفر به فانه ادركه الغرق ولما سأل نوح عليه الصلاة والسلام ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن بعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهدين ويستثنى من ذلك امرأته كما قال الله تعالى في سورة التحريم ضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خانتاهما بماذا بالكفر لا بالفاحشه والزنا لانه من المستحيل ان يجعل الله امراه نبي تزني لان الزنا خبث وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين فخيانة امرأة نوح لا كانت بالكفر كانت بالكفر والكفر قد يكون قد يكون قد يكون في في امرأة النبي وهو لا يعلم ولهذا قال فخانتاهما يعني اخفت الكفر عن نوح وعن لوط المهم ان اهل هنا ليس على فهل نقول هو عام أريد به الخاص أو عام مخصوص ها؟ عام مخصوص عام مخصوص لأن العام الذي أريد به الخاص لابد أن يكون معلوماً للمخاطر أنه لم يرد به إلا الخاص من أول الأمر. فأما الشيء الذي لا يعلم إلا بنص آخر فإن هذا يسمى عاماً مخصوصاً طيب يقول عز وجل ونجيناه وأهله من الكرب العظيم الكرب الكرب معناه ضد السعه والإنسان المكروه هو الذي أصابه ما يكرب به ولا شيء أعظم من كرب الموت لا شيء أعظم من كرب الموت وهذا الكرب الذي اصابهم اصاب قومه كرب عظيم لانه غرق يموت الانسان وهو ينظر وهو ينظر يعني موت الانسان بمرض هذا بغير يعني يموت بشيء يعلم انه لا قدره له على ازالته لكن بالغرق يموت وهو يؤمل ان ايش؟ ان ينجو ولهذا تجده بكل قواه يحاول النجاه ولكن ما تحصل له فكانه يموت وقفته الموت وهو ينظر اليه فلهذا صار كربا كربا عظيما لانه موت بغرق ومثل الموت بالحرق بالنار فان الانسان يموت بامر يشعر بنفسه انه يستطيع التخلص منه ولكن يعجز فيكون وقع الموت بحق عليه أشد ولهذا قد نجيناه واهله من الكرب العظيم قال الْمُؤْلِفِ هي الغرق وجعلنا ذريته هم الباقين جعلنا ذريته هم الباقين الآية إشكال إعرابي وهي أن الباقين منصوبة مع أنها بعدهم وهم يكون مبتداً والمبتدا خبره مرفوع فلماذا جاءت منصوبة هنا الأحدى وتلوقوا إنه ضمير فصل وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب وعلى هذا فتكون الباقين المفعول الثاني لجعلنا لأن جعلنا من أفعال التصيير فهي بمعنى صيرنا وتنصب مفعولين مفعول المفعول الاول ذريته والمفعول الثاني الباقيه وقولهم الباقيين الان قلنا انها ضمير فصل وضمير الفصل ليس له محل من الاعراب لكن له محل من المعنى فما هو يا احمد اين نعم يعني يميز. يعني يميز يميز بين الخبر والصفه هذه واحدة الثاني يفيد التوكيد ويفيد الحصر, الحصر. الحصر. ففوائد من الفصل ثلاث التوكيد والحصر والفصل يعني التمييز بين بين الخبر والصفة بين الخبر والصفة أما هو لا يؤثر في الإعراب إطلاقا طيب ذريته من ذريته اي نسله جعل الله نسل نوح هم الباقين ولهذا يقال ان ان نوح عليه الصلاه والسلام هو الاب الثاني للبشريه والاب الاول ادم ويقال ان ابراهيم ابو الانبياء ابو الانبياء ولا يقال اب البشريه ولا يقال ابو البشريه لماذا لانه لان البشر لم ينحصروا في ذرية ابراهيم لكنه ابو الانبياء لان الانبياء من بعده كلهم من ذريته كما قال تعالى فيما سبق وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فما قبل نوح من الانبياء من فما قبل ابراهيم من الانبياء من ذريه من نوح وما بعد نوح وما بعد ابراهيم من الانبياء من ذرية نوح وإبراهيم لأن إبراهيم من ذرية نوح طيب وجعلنا ذريته هم الباقين قال المؤلف فالناس كلهم من نسله عليه السلام كل الناس بعده من نسله